3: Renato Paiva, el director técnico del Independiente del Valle, que ayer consiguió un, un triunfo, uno dice, sobre todo con categoría, en un partido bravo, cerrado, por supuesto, por el técnico universitario, que quería esperar nomás, que no le dejaba espacios. Es decir, claro, ahí uno siempre dice, los equipos de alguna manera ya intuyen cómo juega el Independiente del Valle y lo que prefieren es esperar, no, no ir a jugar mano a mano. Con el Independiente, acá sonará como un suicidio. Eso es lo que hizo el técnico. Lo que sí pasa es que cuando uno se encierra demasiado, es hasta que el Independiente afine un poco, eh, consigue el primer gol y hasta ahí. Y ahí se, eh, se acaba. Eh, ayer además, no como curiosidad, sino como un tema que tal vez nos llama la atención y con eso vamos a comenzar. El Independiente hizo un par de cambios, eh, bueno, tres cambios en realidad, de una sola y dos de los jugadores que ingresaron, eh, de alguna manera liquidaron el partido en el siguiente minuto, haciendo el gol que rompía el cerco este que imponía el técnico universitario. Así que, profe Paiva, ¿cómo le va? Bienvenido a la, a la red. A ver, cuéntenos, del partido de ayer, del trámite, de que parecía que se complicó y después uno termina diciendo, pasó lo que tenía que ocurrir. ¿Cómo está? le saluda Alfonso Lazo. Bienvenido, profesor.
2: Hola, Alfonso. Muchas gracias. Perdonen mi voz, pero... Después de los partidos siempre me quedo un poco así. Um, encantado de estar aquí hablando con ustedes. Uh, sí, el partido era lo que nosotros esperábamos. Y yo dije a mis, mis jugadores, porque no hubo rueda de prensa antes del partido, yo, pero era la idea que tenía, es que técnico, um, su forma de jugar y los partidos que ha hecho pues juega más para estar en la clasificación que está esa es mi opinión, es un equipo que juega bien, tiene muy bien definido lo que hace eh, que defiende bien también y sentíamos que con nosotros se iba a defender un poco más eh, es así que pasa, has hecho un análisis eh, correcto en mi opinión de lo que es jugar contra independiente de lo que juega independiente y eh, sería un partido muy duro, con un, en un campo muy difícil, con un césped muy, muy, muy seco en que el balón no, no, no corría, y si tú quieres jugar como independiente, quieres jugar, es, es importante que el balón tenga velocidad, que corra, que ande rápido, y ayer fue, era difícil que eso se pasara, pero como ya habíamos jugado con, con Macará en ese campo, uh, y en otros campos pues lo que independiente está haciendo es si no juegas de la manera A vas a jugar de la manera B y si no juegas de la manera B juegas de la manera más plan, plan, plan de, de, de analizar los partidos para que también no seas previsible y eso puede gener, para que genere dificultades a quien nos defiende um, cuanto a los cambios? Pues es la vida de un entrenador hoy estamos aquí porque ellos han entrado y han hecho goles pero muchas veces nosotros hacemos cambios y nada, y nada pasa, como hemos, por ejemplo, hecho en Norense y con Macará. Uh, es la vida del entrenador. Yo he dicho ayer, no, no conozco ningún entrenador que haga cambios en su equipo para que su equipo se quede peor. Siempre pensamos que... Mover para que el equipo mejore. Ahora, claro, uh, cuando lo hace en una cierta y determinada lógica de pensar. Y nosotros, que había unidades que bajo importante, uh, pero que ya no estaban rindiendo en el campo lo que nosotros queríamos. Y entonces sabemos de la amplitud y en especial de la calidad uh, que nuestra plantilla tiene las soluciones que hay para diferentes lugares y jugadores con diferentes características y eso nos, nos permite manejar los partidos sintiendo que ahora necesitamos de este tipo de jugador. Y así lo hemos hecho, y así lo hemos hecho porque no no, no rotamos para pensando en el Barcelona, en el Gremio, hemos de que entendíamos que estaba mejor en cuestiones físicas Mejor en cuestiones tácticas y estratégicas para el partido de ayer. Y así siempre haremos, porque como, es di como hemos dicho a los jugadores, y no solamente dicho, pero estamos haciendo, todos contan. Todos van a contar porque la temporada va a ser larga. Gracias a Dios también es internacional, vamos a jugar semanas, eh, entre semana y fin de semana, entre semana y fin de semana y va a haber espacio para que todos jueguen. Como te digo, los cambios se hacen con una lógica, ayer la lógica se, se cumplió dentro del campo con lo que nosotros queríamos y muy difícil es de ganar un partido muy, muy, muy difícil, muy, muy encantados, perdón, de ganar un partido muy difícil.
3: Y, y además hacerlo bien. A ver, no es común, Renato, de todas maneras, que un equipo pueda cambiar tantos jugadores de partido a partido. Normalmente los equipos tienen un once titular. Eh, si, si vemos lo que pasa en nuestro fútbol, eh, no sé qué otro equipo hace lo que hace el Independiente. Ni Barcelona, ni Liga, ni Emelec, el Aucas, bueno, y sigamos haciendo la Católica, sigamos haciendo una lista. Y uno sabe cuáles son los 11 titulares y más bien eh, llegamos uh, antes de los partidos y hablamos de las novedades. Está lesionado este jugador, está suspendido el otro y entonces quién entraría en lugar de él. Pero es como que tenemos la base y en general acertamos. Es decir, puede haber un cambio uno o dos. Con el Independiente resulta un ejercicio eh, complicado, y entonces aquí claro, uno dice, a ver y esto es para bien o para mal, y la verdad los resultados dicen que es para, para bien, pero ¿es posible tener esto, cambio de jugadores permanente, y que el equipo no resienta una suerte de funcionamiento, Renato?
2: Bueno, me encanta que ustedes tengan esas dudas, es muy, muy importante para nosotros, porque si ustedes tienen esas dudas, los otros entrenadores también y eso creo que nos ayuda, claro. Pero hay siempre un, un, un grupo de jugadores que va a jugar más por su jerarquía, por su calidad, por lo que hacen los entrenamientos, porque como en todo en la vida, son mejores y juegan mejores que otros. eso es la, la historia de la vida. No vamos a decir ahora que todos los jugadores son iguales. Pero... Uh, esto es una novedad y me dices que Liga y MLEC y Barcelona aún no, no, no lo han hecho. Sí, pero aún no han empezado con competiciones internacionales, con Libertadores. Uh, MLEC sí, ya empezó, ya empezó perdón, con, con Sudamericana, pero Liga y Barcelona no. Y lo que es nuevo en esto, y nosotros tenemos que nos adaptar, y esa es la realidad de entrenadores, que antes antes de la pandemia, de esta triste situación en nuestras vidas, tú jugabas con un espacio de tiempo mayor. Jugabas un sábado, jugabas un miércoles una Libertadores, por ejemplo, y después solo jugabas Libertadores pasado 15 días o tres semanas. No jugabas todas las semanas. Esto es una novedad porque los calendarios se han cerrado, no hay fechas disponibles, y entonces empiezas a jugar todas las semanas. Y es humana y biológicamente imposible que un jugador juegue sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles de forma consecutiva sin parar. Y cuando tú haces una plantilla como Independiente la ha hecho, tienes que pensar en, en la nueva realidad de tus vidas. Por lo tanto, cuanto más equilibrado es tu plantilla, cuanto más calidad tiene tu plantilla, más y mejores opciones las tienes. Después, los entrenamientos te ayudan mucho. Para mí siempre, la calidad del entrenamiento influencia de forma determinante la calidad de tu juego. Y si empiezas, y eso es, es, es ha, siempre ha sido así, es la historia del fútbol. Si empiezas jugando casi siempre con los mismos, en dos, tres meses tienes gente eh, um, emocionalmente muerta en, la, en tu plantilla, que siente que, no puede jugar un partido importante que siente que solo está para ocupar espacio para que lo, su, su colega de lugar descanse y nosotros no queremos eso queremos todos motivacionados y, y motivados a tope ahora claro uh, claro que como te digo hay un grupo de jugadores que siempre van a jugar más pero eso eso esa jerarquía se conquista en el entrenamiento. Hurtado, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo. Hurtado ha empezado la temporada sin jugar, pero su trabajo en los entrenamientos nos ha mostrado que quería un lugar en el equipo, que quería una oportunidad. Y la primera vez que jugó, hizo un partidazo en, uh, contra. ¿Y dónde fue? En el campo de Aucas. Uh, un, partidazo, un partido dificilísimo. Y, y el chico nos mostró lo que nos muestran los entrenamientos, porque yo soy mucho. De, yo soy muy fanático del entrenamiento, yo hago todo por todo para que mi entrenamiento tenga calidad, para que se acerque lo más posible de los, del partido, de mi forma de jugar, porque eso es enseñar, entre comillas, a los jugadores cómo queremos que jueguen, y después los entrenamientos de calidad me dan muchos datos, nos dan a nosotros cuerpo técnico, porque yo no trabajo so, solo, ni gano solo, uh, nos dan datos muy importantes para que después tú hagas las opciones como hicimos ayer en las sustituciones. Todo, todo tiene como base el entrenamiento. y Por lo tanto, vamos partido a partido, sentir que hay jugadores que están mejores ahora, otros no, porque es así, porque la temporada va a ser larga y unos van a estar mejores en un momento, otros, peores en, otros mejores en otro momento. Hoy un entrenador es más que un entrenador. Hoy un entrenador gestiona hombres y gestiona en una cuestión técnico-táctica, sabiendo siempre, evaluando siempre qué adversario tienes por delante, qué condiciones de juego tienes por delante, dónde vas a jugar, qué partido vas a jugar y, y qué jugadores se acoplan a ese partido. No es nada más que eso. Vamos a ver si funciona, pero la vida del entrenador es así. El primer día en que Independiente va a perder un partido, Van a salir los palos porque se rota mucho. Ahora Independiente gana y las personas dicen, pues, encantado porque la rotación funciona. Es la vida del entrenador. Lo que es importante es que nosotros hagamos las decisiones, las opciones en conciencia.
3: Eh, es cierto. Esa último, eso último que usted señalaba, eh, Renato, es, suele ser así. Además, después nadie estará en cómo funciona, cómo, cómo se mueve el equipo, si los jugadores están todos en gran nivel o algunos han, han bajado. Solo en muchos casos del análisis después termina en ganar y perder. Pero bueno, a ver, hablábamos hace unos días con Lorenzo Farabelli. Eh, le pedíamos un poco que nos, que nos diga qué que ha cambiado del año anterior a este y él decía que, que aunque en esencia puede ser bien parecido, después dice empezamos a encontrar particularidades eh, de las diferencias en el, en el juego y las vamos incorporando, ¿no? Y, y, y cada entrenador eh, tiene su visión de cómo, de cómo se ganan los partidos. Eh, va. Pero le preguntábamos sobre todo a él, porque él es de los, de los mayores, de los grandes... Sí. ¿Cómo es este tema de, de, entre comillas, hacerse cargo de los, de los jóvenes, de los, eh, en algunos casos, juveniles, en otros que recién acaban de, de subir desde, desde juveniles, es decir, que tienen 20 o 21 años, pero están los más, los más chicos también, los que siguen siendo juveniles, y el trabajo que tienen seguramente que hacer ellos, los más experimentados. ¿Cómo funciona eso en independiente que... Su proceso, su ADN, su manera de ser es seguir sacando jugadores, es decir, seguramente que los directivos le dirán a Renato Paiva, queremos ganar todo y ser campeones de todo, pero no se olvide que tenemos que seguir sacando jugadores, así que no es que vamos a traer 10 de otros lados con experiencia para ser campeones. ¿Cómo funciona este, este tema de los, de los grandes cuidando a los a los chicos, Renato?
2: eso es, es más fácil cuando hay grandes de calidad que cuidan de los chicos um, Renato ha llegado para adaptarse y se acoplar una filosofía nuestra mentalidad de un club que es diferente y es diferente mismo y yo conozco muchos en Europa en especial conozco muchos clubes, grandes medianos, pequeños, conozco muchos y es un club diferente y cuando llegué sabía cuáles eran las reglas y cuál era la filosofía del club. Mi vida ha sido en 17 años de Benfica desarrollar jugadores lo mejor y lo, y lo más rápido posible para el primer equipo o para otros campeonatos. Eso ha sido mi vida. Por lo tanto, también creo que ha sido por ahí que me han eh, hecho la elección para que llegue aquí como, como director técnico. También influenció, me parece. Eh, porque son formativas muy muy parecidas, muy similares. El Benfica y el Independiente son, tienen una forma de trabajar.
1: Estábamos conversando sobre todo lo de lo de los jugadores. Nos estaba
2: dando lo a de ver, los a juveniles, lo de los, lo de los, los juveniles. Te
3: decía tener jugadores grandes que, que, ah, que sí, les vayas sí. llevando a los chicos.
2: Sí, yo decía que cuando, que cuando me elegieron a Renato Paiva para entrenar aquí, también hubo la, la influencia de mi trabajo sí, en el Benfica, sí, sí, sí. hacer de 17 años, no hacer otra cosa que no sea desarrollar jóvenes jugadores lo mejor y lo más rápido posible para el primer equipo y para otros campeonatos. Y por eso también, porque este club es diferente en esto también, y yo conozco muchos en Europa. Um, y este club es diferente porque tiene todo muy claro. Hay una estrategia, una filosofía, una metodología. Y nosotros llegamos y nos adaptamos a eso. Menos difícil porque, como yo digo, traía ya eso en el Benfica. Y, y lo que pasa es que es más fácil porque, como en el Benfica, trabajas muy bien. Hay una lógica de trabajo, hay una calidad de trabajo de formativas, de base, que desarrollas los chicos y los preparas muy bien. Porque esto que los chicos están haciendo no es el trabajo de Renato Paiva y no ha sido el trabajo de, Ángel, de Miguel Ángel Ramírez. Este trabajo viene de abajo, de los de entrenadores de las formativas, de la filosofía de las formativas, de cómo tú preparas a un jugador... Como te digo, por ejemplo, Hurtado, Pedro Vite, que han llegado con pocos partidos de primer equipo y que han dado y están dando las respuestas que están dando. Eso no es un clic, eso es una base de trabajo que ellos traen de los entrenadores de las formativas y eso hay que elogiar mucho. Es un trabajo absolutamente fantástico que hace este club en sus formativas con sus profesionales, con sus entrenadores de jóvenes con sus directores, y se torna todo mucho más fácil para nosotros, entrenadores del primer equipo, cuando recibimos este producto, entre comillas, ya tan bien trabajado. Después solo tienes que desarrollarlo un poco más en adaptación a lo que es el fútbol profesional, el fútbol de élite y de rendimiento. La otra parte es lo que decías, si tienes Farabelli, si tienes Pellerano, si tienes Ortiz, si tienes Mera si tienes Murillo, si tienes esta gente ya con Guerrero, con mucha experiencia, Beder, con mucha experiencia, ellos se acoplan naturalmente, porque uno, tienen calidad, dos vienen bien preparados y se van a acoplar a un grupo de, con experiencia y con calidad también. Y esa, ese mix uh, hace con que los jugadores de inmediato Uh, parezcan que ya están aquí hace mucho tiempo uh, es un trabajo difícil como digo, empezó muy atrás uh, cuando ellos eran chicos y, y por eso yo creo tanto en que los clubes cada vez más tienen que investir y, y invertir y, y poner muchos ojos en las formativas en, la, en las formativas de los clubes porque uh, es muy importante y los jugadores, hay jugadores de calidad en muchos países y muchos lados, pero muchas veces no son formados como deberían ser, y entonces después acaban por se perder. Es un poquito lo que se pasa aquí, Independiente. Todo muy Una idea fantástica, y para nosotros que lo recibimos, ya 80% del trabajo ya viene hecho.
1: Hola, profe, ¿cómo le va? Le saluda Luis Quiroz. Profe, los dos partidos, los, los cuando empezó el campeonato, no le fueron bien. Los perdió. Pero usted en las ruedas de prensa, recuerdo que decía, quedó tranquilo porque este equipo ya va entendiendo la idea. Y después, a la tercera fecha, ya con el Mushuruna empezó a despegar. Ahora corrigió lo otro que también le preocupaba, que le hagan goles. En estos últimos partidos no le han hecho, profe. Entonces va consolidando prácticamente su idea adelante, en la parte delantera y en la parte defensiva también, profe.
2: Hola, Luis. Sí, sí, es verdad. Cuando no sufres goles todo es más bonito, pero yo prefiero siempre marcar. Si, si tengo que ganar 4-3, pues ganamos 4-3. Para mí el fútbol es sí, atacar y buscar bien. el arco del adversario. Ahora, claro, con el equilibrio que necesitas. Y la verdad es que también, y yo ya lo he dicho esto varias veces, de todos los goles que hemos sufrido Uh, tres goles hemos sufrido en organización defensiva. No era un problema de, de, de organización defensiva, porque la gente mira: bueno, sufres tres goles en Aucas, sufres goles do, dos, dos goles de, de Unión Española uh, y, y empiezas a decir que es la defensa. Pues, uh, como digo, los sufridos han sido. Siempre de, de pérdidas de balón, de malas selecciones, de dónde poner el balón, cómo poner el balón y en quién poner el balón. Y como no hemos tenido una transición defensiva fuerte y no estábamos bien ubicados, nos han hecho goles de contraataque. Esa ha sido la realidad que no tiene nada a ver con organización defensiva. De organización defensiva, perdimos, eh, sufrimos el segundo gol de Aucas, que es una muy buena jugada, el gol de Quiñones, que nos entra por el de dentro de la defensa. Deberíamos estar cerrando ese espacio. Y tenemos dos goles contra Unión Española, eh, aquí en Casablanca. Son jugadas, aunque una es un rebote, estamos bien ubicados en el área. El primer gol de Unión Española, el balón sale del área y Méndez hace un golazo fuera del área con mucho mérito. Pero la realidad es esta: es que organización defensiva uh, nosotros estamos trabajando y el equipo está creciendo y nosotros lo decíamos está creciendo. La organización, la miras, cuando yo miro la organización defensiva en dos momentos: estás en un bloque y presionas muy alto el adversario en su salida de balón en saque de, de arco, por ejemplo, y intentas generar un error, conquistar el balón cerca de su, de su arco y intentar de inmediato hacer gol, o te haces un bloque un poquito más bajo y esperas que el, que el adversario venga y elige zonas sí, para presionarlo. Uno. En ese momento, lo que nosotros siempre hemos dicho es que estamos creciendo y cada vez más los adversarios nos generan menos oportunidades. Mira lo que Delfín ha hecho aquí en, en casa, casi no nos ha llegado al arco. Ayer sí, pero otra vez en situaciones de, de transición y no en otro momento que hemos perdido el control del balón, pero en organización defensiva estamos trabajando bien. Ahora, claro, como tenemos mucho el balón, como ponemos mucha gente en el corazón de los equipos adversarios, porque como queremos ir por varios pasillos construyendo nuestro juego ofensivo, es natural que te falten jugadores atrás, es natural que... Pero eso es lo clubes. Uh, estamos cada vez mejor. Yo lo siento, lo siento. Estamos cada vez mejor en cuestiones defensivas. El equipo está cada vez más equilibrado. Ayer no hemos hecho un partido fantástico en cuestiones de espectacularidad de juego, y era difícil hacerlo. Te lo digo, pero el independiente tiene que perceber también que se ganan partidos si no puede ser con violín y con piano pues tienes que ganar algunos con bombo, con trabajo, con sudor con sacrificio y eso esos jugadores también están percibiendo y estos juegos puede que no ganes campeonatos con estos juegos pero los pierdes pierdes campeonatos en estos juegos y es importante sumar siempre en un partido que sea de estas características una cosa yo sé, una cosa yo sé, y digo sin cualquier problema, el equipo está a su 60, 70%, está aún lejos de lo que nosotros queremos, hay mucho para trabajar, hay mucho para afinar aún, y estamos trabajando para crecer y este equipo va a crecer aún más.
1: Espectacular, si este es el 60%, 70%, ya nos imaginamos cómo será el 100, profe, que, que usted estima llegar y se exige a eso. Profe, en defensa... William Pacho, jugador joven pero lo hace con una soltura con una madurez, con una tranquilidad incluso jugando como líbero a veces en esa línea de tres que usted plantea y es zurdo, algunos entrenadores o algunas personas decían que es muy difícil que uno que un jugador que maneje la pierna izquierda sea líbero, que mejor prefieren un jugador que sea diestro pero no, él es zurdo y él maneja muy bien los tiempos en esa defensa profe
2: bueno, yo respeto todas las opiniones, en primer lugar, uh, pero yo tengo la mía y la mía es, si él juega de libero, juega en una línea de tres y, y juega al centro, ¿cuál es la influencia que tiene ser izquierdo o derecho? Porque él juega al centro y si juega al centro, puede manejar el pie derecho para la derecha o el pie izquierdo para la izquierda. Si me dicen en una línea de tres... Con espacio por la derecha, ahí ya te puede generar problemas, Cierto, porque la sí. línea lateral te cierra tu juego y te obliga a jugar siempre por dentro, porque tu pierna fuerte es la de dentro, no la de fuera, y te limita tu juego. Ahora, si es izquierdo y juega por dentro, o es derecho, las limitaciones son iguales, solo cambia el perfil. Esta es mi, mi forma de, de mirar la cosa, ¿eh? Atención, respetando todas las opiniones. Um, Pacho es un, más un jugador que viene de las formativas más un jugador que es representación de ese sí, trabajo fantástico que hace este club aquí en, en, en Independiente y en las formativas por lo tanto su calidad está ahí, está creciendo uh, no, no veo que eso sea un problema mejor Claro que es mejor si tienes un jugador que juega bien con los dos pies. Ahí lo ubicas por la derecha, por la izquierda, por el centro. Pero no creo que sea un problema, sinceramente.
1: Profe, y ahora también en el medio campo, ya no solo el encargado, y eso le preguntábamos a Lolo Farabelli la anterior semana, el encargado de recibir y salir jugando ya no solo es Pellerano, se rotan con Farabelli cuando juegan juntos, obviamente. Va Farabelli, en otros momentos va Pellerano, Farabelli es más rápido, obviamente Pellerano es el, los que tiene más el balón, los que da pases más largos, pero ya se van rotando, esa es la forma y esa es la manera que usted quiere que se juegue en el medio campo cuando están los dos, profe.
2: Sí, sí, yo no quiero un medio campo previsible y yo no quiero un medio campo con un jugador que se ubique solamente en equilibrios, y que haga solamente el balón girar, porque mira, si tienes Nico Faravelli, si tienes Cristian Pellerano, si tienes Lolo Ortiz, si te, perdón, Lolo Faravelli, si tienes Mera, uh, son todos jugadores que manejan el balón de forma espectacular, que tienen una percepción y un entendimiento del juego muy grande. Si lo vas a limitar a una ubicación posicional de que no sales de aquí solo por los equilibrios, uh, estás uh, cortando y limitando las características de los jugadores. El, yo creo que el, una de las principales funciones de, de, del entrenador es percibir con quién trabaja y las características de cada jugador con, con qué trabaja si pones Pedirano solamente, que hace muy bueno, el último pase, mira el pase que ha hecho en el primer gol uh, contra Delfín, el balón que encuentra uh, Hurtado, perdón, uh, no puedes, por veces tiene que estar cerca del área, porque tira bien a portería, Faravelli tira bien a portería, hace goles como está haciendo, Nico Previtali tira bien a portería, si sí, lo que es importante aquí es que les des esta libertad, táctica con responsabilidad o sea, si juegas con dos uno se va, el otro se queda eso es importante, y eso ellos lo saben y el partido pide que ahora del lado que sea Pellerano que supa, pues se queda el jugador que juega con Pellerano si el partido pide que sea del otro lado donde está Lolo, donde está Nico, pues se va él y el otro se queda, esto es la um, diversidad táctica que nosotros queremos para nuestro equipo si no, si te quedas ahí de posición estás cortando el, las características del jugador el placer que él puede tener en disfrutar del juego lo soltas lo, lo liberas pero con responsabilidad y esa responsabilidad se trabaja en los entrenamientos por eso, cuanto más imprevisible sea este independiente cuanto más difícil sea de defender Cuanto más opciones nos condenen, creo que más cerca estamos del éxito. Y el éxito, estoy hablando de números, de ganar partidos, pero también de que los jugadores disfruten jugando, pero también que quien mira Independiente disfrute cuando ve Independiente jugar.
0: Estaba hablando con el profesor eh, Renato Paiva. Profe Paiva... Eh... Técnico independiente a propósito. Profe Paiva, qué gusto que es hablar con usted. Eh, realmente que es eh, casi, casi que sentarse como a escuchar a un, a un catedrático hablando. En este caso de es algo que nos no, dice, no. Como es el fútbol. No, <risa> no, 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 en serio, en no. serio le digo. Le, 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 tope, yo sé que usted lo hace, lo, lo, no, no lo hace en ese sentido, pero a mí por lo menos yo le digo. Yo estoy aprendiendo con usted eh, de su forma de ver el fútbol y demás. Gracias. Eh, sí, todos, en, el poco, en el poco tiempo estamos comenzando a admirar su fútbol y también su forma de, de, de hacer y de cómo usted tiene esta, este contacto permanente para compartir sus conocimientos que es algo muy chévere. Profe, eh, permítame hacerle esta pregunta, no la, no la toma mal, pero es una sensación que me dejó a mí y con la frescura que usted tiene y con la honestidad que usted tiene para contar las cosas, seguramente me va a dejar muy claro el panorama. Me pareció, me, nos dio la impresión no solo a mí, un par de compañeros más de aquí en la radio que... Eh, el Independiente en los partidos con Aucas y con Unión Española hubo un momento como que eh, cuando ya la cosa estaba con buena distancia y, y el equipo estaba realmente mostrando superioridad nos dio la impresión como que se relajó un poquito, no sé si incluso llegó a, a, a sobrarse un poquito a, a, a sentirse demasiado cómodo, demasiado confiado y fue cuando el Aucas se puso cerca en el marcador y, y Unión Española no se puso cerca, pero digamos se comenzó a generar problemas y sí, marcó sí. los goles. Eh, eh, ¿Fue así, profe, o es más bien un asunto lógico por el cansancio? No se puede rendir 90 minutos iguales, estamos claros. Eh, pero no sé, ¿usted cómo lo ha analizado ya desde este punto de vista que no es tan futbolístico, sino más bien de, de actitud, ¿no? Además, un, algo que podría llegar a ser hasta comprensible sabiendo que estamos paseando al otro equipo. Sí, son, sí,
2: es verdad. Puedes decir incluso que perdimos el control del partido con Aucas. En los últimos 15 minutos perdimos el control del partido porque perdimos el balón. Uh, con Unión Española no perdimos el control del partido, pero dejamos agrandar el adversario. Es verdad que siempre que nos no, ha sido, no nos han aplastado porque siempre que hemos tenido el balón llegábamos con peligro al, al arco adversario, pero perdimos esa, ese control y, y dejamos, es muy fácil, Aucas, yo nosotros sabíamos que nos iba a presionar a nuestro arco y sabíamos por dónde salir y salimos uh, muy bien um, y, y llegamos rápidamente al a, a ventaja en el marcador y jugamos y casi Aukas no nos generó Casi Aucas no nos generó di, uh, ocasiones de, de gol uh, en, en el primer uh, tiempo. Uh, pero, uh, claro, con él ha sido un partido muy difícil, porque Aucas nos exigió, y nosotros lo sabíamos, uh, un gran trabajo, porque nos presiona casi hombre a hombre el campo todo, campo entero. Y eso te genera un desgaste físico muy, muy grande. Y eso se pasó. Lo que viene después es que, mira, hicimos cambios, ya ha entrado Pellerano, ha entrado Ortiz, ha entrado Lolo, tres cracks han entrado, pero no han entrado bien en el partido. Los otros dos cambios han sido Escobar y Chávez. Uh, y esos tres cracks no entraron para manejar más el balón, para que tengamos más el balón, porque yo sentía que Aucas se estaba agrandando en el partido. Y uh, no ha funcionado. Mira, ayer ha funcionado y no ha funcionado. Titi ha perdido unos balones peligrosos, Pelle y Lolo han fallado. Un otro pase que ha generado contraataques del adversario. Y, y, y no teníamos el balón de forma ninguna después otra cosa que a veces nos olvidamos es que no jugamos solos y es que Aucas tiene el mérito también de creer porque ha, ha hecho goles y de creer que puede que puede uh, llegar a, 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 al gol más veces y, y igualar o pasar para delante del marcador es un muy buen equipo con una creencia muy grande y, y las cosas no nos han funcionado con el cansancio, con los cambios y con el crecimiento del equipo pues hemos terminado el partido en sufrimiento lo que pasó con universidad, con Unión Española ha sido una cuestión táctica o sea de un 4-2-3-1 del adversario que empezó el partido así para defender el 1-0 y que hasta, hasta el entretiempo mismo con nosotros ganando Uh, no estaba saliendo de su, de su postura defensiva. Uh, después del entretiempo pasa de un 4-2-3-1 para un 4-2-4. Y nuestros jugadores, por más avisados que estaban, no han percibido que el adversario ha cambiado y intentamos jugar de la misma manera, porque antes estábamos presi siendo presionados con uno y casi no éramos presionados, y de, de inmediato empezamos a ser presionados por cuatro adelante, y quisimos jugar de la misma manera, ha sido una cuestión de adaptación, adaptación táctica a lo que el adversario ha hecho uh, de cambios, y no nos hemos adaptado muy bien, pero claro hemos llegado siempre con, con alguna contundencia al arco del adversario, porque ese 4-2-4 eh, nos generaba huecos en, en, en el mediocampo y siempre que salíamos de esa presión de cuatro hombres teníamos alguna ventaja llegábamos con peligro. Nunca sentí que la eliminatoria estuviese en riesgo 72. pero es verdad que no fuimos, no fuimos lo, lo espectacular y los controladores que hemos hecho en la primera mitad. Pero también te digo eh, y, y, y has dicho muy bien, un partido tiene 90 minutos y con la intensidad que Independiente juega en cuestiones ofensivas y defensivas, porque siempre busca presionar, reaccionar tras pérdida. Y eso desgasta y cansa mucho a los jugadores. Y es esa la realidad. Uh, no voy tanto por el sobrar, porque si tú miras, si yo, por lo no, si menos conmigo, no? si siento que alguien se sobra en el campo, pues de inmediato sale. No tiene cualquier opción, porque mi plantilla es tan buena y tan competitiva que yo no me puedo dar al lujo de tener a alguien sobrado dentro del campo pues va a salir porque esa condición no es para Independiente del Valle, esa condición no es para quien, gana, quien quiere ganar títulos y partidos por lo tanto ellos saben que la competición está muy alta en la plantilla si alguien se sobra pues tiene que salir y no ha sido eso, no es defender los jugadores, si yo sentiera eso te lo decía sin problemas pero no sentí que fuera esa la, la situación
0: Muchas gracias, profe. Es una chévere aclaración. Además, siempre hablando de fútbol, ¿no? En actitudes que son, además, comprensibles en seres humanos. Nos puede pasar a todos. No, no, no queríamos de ninguna manera menospreciar alguna actitud de un jugador. Y menos todavía ahora, como nos cuenta usted las cosas. Ahora, profe, el otro tema, el otro desafío de lo que yo le escucho y de lo que estamos viendo es la parte física. Y, sin embargo, acá tengo una, una, una duda que, profe, a lo mejor usted me la pueda explicar. Jugar como juega independiente requiere de un estado físico brillante, excepcional, porque se mueven mucho, corren mucho, hacen muy larga la cancha, eso quiere decir que uh -huh. tienen que atacar y defender, es decir, es, es, requiere un sacrificio muy grande. Y a la vez, tienen mucho la pelota, vemos que los jugadores se divierten, y yo aquí hago esta comparación, no sé cómo sería en Europa, profe, pero aquí hasta hace algunos años cuando los días martes, se jugaba domingo, el lunes se descansaba, y el martes los preparadores físicos les ponían a correr en una loma, subir y bajar gradas, eh, dar vueltas a la cancha sin, sin la pelota. El futbolista se, se fastidiaba, no le, gust, no le gustaba, muchos futbolistas no les gustaba la parte física, el entrenamiento per se, el entrenamiento físico. Entonces, eh, en cambio le decían, fútbol, podían jugar, si es que es posible, todos los días. Hago esta comparación con, el, con, el, con, el, con su estilo de fútbol, porque no es que están corre y corre y corre, buena parte de ese correr es con la pelota y es divirtiéndose. Entonces, profe, le pregunto, ¿cómo es la parte física? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué requiere usted en la parte física? ¿Qué, eh, es, ¿Es a lo mejor un poco más, un poco mejor que lo que normalmente se realiza? Y, y esta otra parte, la lúdica, ¿cuánto va en, en favor de la parte física para que tal vez el jugador, en vez de correr 10, corra 11, pero ni lo sienta?
2: Mira, es una muy buena cuestión la tuya. Uh, nosotros no vemos no vemos la parte física a, a apartada de, de, de la técnica, de la táctica y de la psicológica. Imposible. Uh, y si quieres que poner tus jugadores físicamente bien en un juego de fútbol, pues entrenanlos lo más cerca posible 52. del juego de fútbol. Uno. Esa es, la, esa es la solución. No subimos gradas, no corremos sin balón. Um, yo he llegado aquí y he pedido tiempo para que mis jugadores entendieran para que mis jugadores entendieran para que, para que mis jugadores entendieran perdón uh, la forma de, de jugar. Y y tú solo puedes hacerlo en el entrenamiento. No hay otra opción. No hay otra opción. Y por lo tanto, es el entrenamiento que te lleva a que tus jugadores entiendan cómo tú quieres que juegues. Los ejercicios del entrenamiento. Te pregunto, cuando subes una grada, cuando corres a vuelta del campo, no estás enseñando el juego. Y estás perdiendo tiempo. Si yo llego y, no, y te pido tiempo para que ellos aprendan mi forma de jugar... No puedo después ponerlos a hacer ejercicios donde ellos no puedan aprender mi forma de jugar. Ahora, claro, la semana tiene días que son respectivos a una carga física: días de resistencia, sí, días no, de velocidad, no, no, días no, no, de no. fuerza. Y en esos días tú tienes que aplicar ese tipo de, de índice, índice, ese tipo de carga física al jugador. Lo haces siempre enseñando el juego. Lo haces siempre, sea en partidos reducidos, sea en partidos más largos, sea siempre del micro al macro, siempre estás enseñando cosas de tu partido. Puede ser una cobertura defensiva, puede ser una incursión en ataque de un dos contra uno. Por más micro que sea, siempre estás dando cosas de tu juego. Y después las estás como un puzzle uh, acoplando y juntando para que dé después el resultado final. Solo que tienes que respetar es hoy es el día de la fuerza, mañana es el día de la velocidad, después de mañana es el día de la resistencia porque es un ser humano, porque tiene un cuerpo, hay cuestiones biológicas que tienes que respetar, que respetar. y entonces lo que tienes que hacer es uh, en esos días respetar ese, esa parte física, pero darle todo lo que sea ejercicios relacionados con tu forma de jugar. Nada más que eso. Y eso nos lleva a que tú, todos los esfuerzos que haces, están relacionados directamente con el juego. Todos los esfuerzos de resistencia, musculares, uh -huh. todo eso, son lo más directo y lo más cercanos, cercanos posible a, a cómo tú juegas. Si quieres presionar muy alto, pues tienes que hacer mucho trabajo de presión alta y el ser humano es un, es un ser de adaptación. Te adaptas al trabajo eh, que haces, te adaptas como vives. Por ejemplo, yo llegué aquí y ha sido muy difícil la altitud cuando llegué. Ahora me adapté, ya estoy adaptado, porque es del ser humano. Y así también es en el fútbol, es igual. Te adaptas a la forma como quieres que... Eh, perdón, adaptas a los jugadores a la forma como quieres que ellos jueguen. Eh, pero como te digo, respetando todos los días la parte física que tienes que aplicar a cada jugador.
3: Eh, profe, le queremos agradecer por este, por este tiempo suyo, por la paciencia que ha tenido de, de explicarnos y explicar a la gente ¿no? qué es lo que está pasando con el Independiente del Valle y cómo llega eh, todo esto. Yo solo le pregunto del partido de, del, del sábado, además, como siempre, el siguiente partido es el más importante, porque una vez que se juegue ese, el más importante será con el, con el gremio. ¿Cómo va a jugar Independiente en, en Guayaquil? ¿Qué podemos esperar de este, de este partido que antes, bueno, nos tiene a todos ya distraídos y haciendo cálculos?
2: Pues va a jugar igual. Esa es una marca que Independiente no, no deja para nadie va a jugar igual, porque si yo trabajo desde el primer día de esta manera, no es en una semana, y peor, no es en dos días, porque nosotros no hemos pensado en Barcelona hasta ayer. Esa es la realidad, Esa es porque sería faltar al respecto a técnico y a nosotros mismos y a nuestro trabajo. Uh, después del partido de ayer y ya en el camino para casa, ya estamos, estuvimos trabajando en Barcelona y ahora lo vamos a pasar a los jugadores pero tenemos dos días y no es en dos días que vamos a cambiar la forma de jugar un respeto inmenso por una super plantilla que Barcelona tiene un super entrenador que Barcelona tiene, una super institución de este país que es el campeón nacional de Ecuador pero un, una plantilla que tiene opciones increíbles cuando un entrenador a los 80 me estaba mirando de Mr. Bustos, a los 80 minutos estabas poniendo en campo Oyola y Mastriani. Mírense la calidad de, de la plantilla que Barcelona tiene, nosotros también. Por lo tanto, 100% de respeto, 0% de miedo y nuestra idea en la cancha. Cabe al Barcelona decir: no, no, no vamos a dejar que tu idea venga a la cancha. Y eso es el fútbol. Nosotros también vamos a intentar que Barcelona no juegue que no ponga su idea, que sus jugadores no jueguen y el Barcelona va a hacer lo mismo quien ganará se verá después pero no vamos a mudar casi nada, no sé, claro un otro jugador, pero de resto no vamos a mudar nada porque no sería ni lógico en, en función de nuestro trabajo
3: Que salga un partidazo, profe gracias por eh, acompañarnos esta
2: mañana Gracias a ustedes, buenos días
0: La Red presentó